0: אחרי 25 שנה של קריירה סוערת בעולם הגיוס, אפרת דגן הצטרפה אליי לשיחה מאוד חשובה עם רעיונות, כלים פרקטיים של איך להגיע לעוד מועמדים, איך כדאי להתמקד, איך כדאי לנהל את תהליכי הגיוס. אפרת דגן היא האורחת שלי בפרק החדש בפודקאסט גיוס המקצוע. פתיחה ומתחילים. וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לכולם, ברוכה הבאה לאפרת, איזה כיף שאת איתי. אז למי שלא מכיר אותי, נעים מאוד לא שמי מורית, היוזמה לסדרת הוובינארים היום, לנסות להתמודד ביחד עם האתגרים של התקופה הזאת. ראינו בשבוע שעבר שמדברים על משהו כמו 130 אלף משרות פתוחות, זה המספר הכי גבוה. מאז שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התחילה בכלל לאסוף נתונים, מאז 2009 שזו הייתה שנת שיא בפני עצמה, כך שאנחנו באמת רק נקרא לזה שוברים את השיאים של עצמנו כתעשייה, תעשיית הגיוס בישראל, והאורחים שלי היום היה יניב בבוקר ואפרת עכשיו, ובאחת וחצי יש לי שיחה עם הדס אלמוג, שלושתם בעצם עד לא מזמן, אפרת תכף תספר לנו קצת על הרקע שלה, אבל שלושתם עד לא מזמן עבדו ממש בארגונים, עבדו כמנהלי גיוס, או אני באה מהצד של השיווק בגיוס בארגונים, ועשו את, ה, את השיפט הזה, את המעבר לייעוץ ולליווי. וכבר הספיקו לצבור את הניסיון, אני חושבת נכון, אפרת, את הניסיון ואת ההסתכלות משני העולמות, כלומר גם מתוך הצד <אח> של הארגונים וגם כבר מהצד מבחוץ שרואה את כל התעשייה, ואת כבר בתעשייה הזאת של הגיוס בישראל הרבה הרבה שנים, כי פחות או יותר שתינו, או אני עוקבת אחרייך, מאז שהתחלת בגוגל, אז uh, זה ככה, אנחנו כמעט יד ביד את uh, נכון? מ-2006, אם אני זוכרת נכון?
1: יפה.
0: עקבתי, עקבתי. לא תגידי, עשיתי שיעורי בית.
1: עברו 15...
0: עברו 15, כמעט 15 16 שנה, שנה? כמעט 16, כן. אז אנחנו, אז אנחנו פה באמת כדי לקחת ולתרגם את כל השנים האלה ואת הניסיון. לפרקטיקה, לכלים, כי יש הרגשה שזו פעם ראשונה שזה היה כזאת כמות או כזאת מסה, אבל הרבה מהכלים שעבדנו איתם במשך השנים יכולים לגמרי לעזור גם היום, ו... ויש המון המון מה שאפשר לעשות. וזאת המטרה היום, לתת ממש כמה שיותר כלים פרקטיים ודברים שאת ראית שעובדים מהשטח כדי להתמודד, אבל... שמתי ככה את המספר הזה של 130,000 משרות פתוחות, אבל, אבל בואי תציגי קצת את עצמך ונדבר אחר כך על מה, מה זה אומר השוק הזה ו, ומה את רואה שקורה שם. אבל בואי קצת קודם על הרקע שלך למי שלא מכיר אותך, מאיפה או את מגיעה.
1: אז ספרתי עכשיו, כשיצאתי לעצמות וגיליתי שיש לי כמעט 25 שנה. וואו. בתחום של הגיוס אני לא מבינה איך זה קרה, כי לפני דקה היה לי תשע. אז הזמן חולף מהר כשנהנים. <מח> אז באמת, אני חושבת שהפרק הקריירה הכי ארוך שלי היה בגוגל, שהצטרפתי באמת כשהיו פחות מעשרה עובדים עם שני מהנדסים רכישה, <coughs> ועשיתי ביחד עם גוגל את העשור הראשון של המשרד בארץ. כשעזבתי היו בגוגל משהו כמו כבר אלף עובדים. למרות שגייסתי בעיקר, ההחלקה למר... שלי גייסה בעיקר למרכזי הפיתוח, ובגלל שזה היה בעצם הגיוס שהיה בארץ, עשינו הרבה דברים. ובעצם משם גייס, הצוות שלי בארץ בעצם גייס לכמה משרדים באירופה, גם ל-Waze, מאז הרכישה. ואחר כך בעצם נסעתי לעשות איזשהו תפקיד במטה, בארצות הברית, עוד פרק של שנתיים. ואז רציתי טעימה מהוואלי, כבר נמצאים בוואלי, אז תואמים מה שיש לוואלי להציע. והייתי בחטיבת רכבים אוטונומיים של ליפט, דקה לפני ההנפקה, הצטרפתי שלושה חודשים לפני ההנפקה. ראיתי את כל התהליך שעובר על החברה בהכנה להנפקה, למרות שזה כבר השלושה חודשים, זה כבר הקצה שלו.
0: פינאלה.
1: כן, זה הפינאלה בדיוק. והצטרפתי לנקסט אינשורנס עוד, עוד בפלו שבועיים לפני שפרצה הקורונה. <laughs> ובעצם הייתי איתם אה, קצת יותר משנה וחצי, כשכבר אה, היה לי מאוד מאוד ברור שכשאני חוזרת ארצה אני רוצה אה, להיות עצמאית, אה, אבל אה, זאת הייתה הזדמנות נהדרת אה, גם כן בעצם אה, לקחת ארגון שבא, שצריך פה לעשות אה, אה, כמה דברים אה, מהבסיס, כמו לבנות תהליך גיוס מובנה, כמו כל הנושא של אימפלורי ברנדינג והרבה מאוד דברים אחרים בצמיחה אדירה. וזהו, וכמו כולכם, חלפה לי שנה מעניינת. גם חזרתי ארצה, גם מגפה, גם זה, וגם עסק, העסק שלי הקמתי בעצם לפני שלוש שנים. טוב. אבל הוא היה אש קטנה. <laughs> זהו, פרץ, כל מי שלא היה לעצור אותו. ומה אני עושה? אני בעצם... Uh, היום מלווה ארגונים, מנהלי, בעיקר ארגונים, מנהלי גיוס, uh, uh, מנהלי משאבי אנוש, מנכ"לים, מי שצריך, בעצם בצד האסטרטגי של הגיוס וכל מה שקשור לתוכניות גיוס, במדידה של גיוס, בתכנון המחלקה, uh, קואוצ'ינג של מנהלי גיוס, כל מה שקשור לדברים האלה, אני יכולה להיות חבר סודי שלוחש באוזן. ונותן מהניסיון מה שלו, ואני בטוחה שזה רק ההתחלה, עברו שבועיים, אני לא יכולה להגיד הרבה, עברו בסך הכל שבועיים, אבל, <laughs> אבל מאוד כיף לי ואני מאוד עסוקה, ואני חושבת שזה, כמו שאת אומרת, זה טיימינג מטורף בשוק, שוק רותח.
0: אז בואי בוא תגידי לנו קצת על זה, על מה את רואה, כי אמרת, לי, אז כאילו אז שבועיים בחוק, אבל את כבר רואה. לפני דקה ראיתי זה... מבפנים. זהו.
1: שנייה ראיתי מבפנים. אני רואה שוק שבו, אני יכולה לדבר יותר על שוק הטכנולוגיה, אבל אני חושבת שבכלל יש את החוויה הזאת בשוק, בנושא בעצם שכאילו כמות המועמדים בשוק כאילו פחתה. וזה משהו שאני לא חושבת, זאת אומרת, תמיד קשה למצוא מועמדים טובים, זה לא משהו חדש. נכון. אבל כאילו הכמות האובייקטיבית של המועמדים שמסתובבים בשוק אחרי הקורונה, הצטמצמה מאוד. וכאילו ההרגשה, אני חושבת, של כל מי שאני מדברת איתו, ואני לא, אבל יש פה הרבה אנשים שאני מכירה, והרבה אנשים שאני לא מכירה, אבל אני בטוחה שכולנו חווים את זה, שכאילו ההרגשה היא שאנחנו מלקטים, אה, פחות או יותר, באחד אחד, כאילו, את המועמדים, מלחמה מאוד מאוד קשה, ביום יום אנחנו ממש מרגישים בתוך איזה אה, אה, קושי אדיר לגייס, ואני לא מדברת על כי... בסופו של דבר, אני מתכוון עכשיו, במידה, אני רואה איכשהו עומדים בילדים, אבל ההרגשה היא שזה משהו קשה הרבה יותר ממה שזה היה אה, בעבר, גם בתקופות... אה, וכאילו מספרם של, המוחלט של המועמדים שנמצאים בשוק כאילו קטן יותר. אני לא יודעת להגיד אם זה באמת נכון או לא, אבל זאת ההרגשה לפחות.
0: יש לך איזו הבנה למה זה קורה, שזה... יש לי
1: השערות אה, שהן לא בהכרח מדויקות. למשל... אחד הדברים שאני חושבת שקרו, מעבר לזה שעד בעצם ש... קודם כל המג... המגפה לא חלפה, כמו שאנחנו יודעים, היא לא טורחת לא לעזור, וזה אולי גורם עדיין להרבה אנשים לבחור שלא להחליף עבודה בעת הזאת. פחות, רוצ... פחות משתתפים במשחק הזה של הכיסאות המוזיקליים. זאת אומרת שכתבתי פעם, ש... על מיתונים, וזה הסוג של מיתון, כן? אז... ש, שמה שקורה במיתון, בדרך כלל כאילו יש אה, אה, צמיחה, ורוב המשרות שקיימות בשוק, הן מזה שאנשים משחקים כיסאות מוזיקליים. מישהו זז, מתפנה מקום במקום מישהו אחר. Okay. ועדיין יש הרגשה שכאילו, אה, עד כאילו עכשיו היה מין הרגשה, כל הזמן אומרים the great resignation, 70% הולכים להחליף את העבודה שלהם, שזה נשמע כאילו מטורף, אולי מוגזם, אבל... אבל, ואני לא חושבת שאנחנו עדיין מגיעים בארץ, כאילו, לרמות האלה של התחלופה, אבל יש, הייתה מין הרגשה שאנשים כאילו מאוד נרתעו מלהחליף עבודה בתקופה הזאת, כן? להשתתף במשחר, כי מה, אני אתחיל לעבוד מרחוק, אני לא אכיר את האנשים, יש לי את המקום שאני רגיל אליו, אני לפחות יודע מי הם, אני כבר מערכת יחסים עובדת גם מרחוב, וזה. דבר אחד. עוד, יש לי, אבל אני לא יודעת אם זה עדיין המצב, אני חושבת שדבר נוסף, זה שקודם כל כמות הכסף, כמות החברות שמבשילות, המון חברות הנפיקו, המון חברות, פשוט יש שם המון המון אופציות, יש הרבה יותר דרישה מאשר אי פעם הייתה. וחברות יכולות לשלם יותר, אז פשוט המלחמה על כל מועמד זה הרבה יותר גבוה. ועוד דבר שאני, זה כאילו אני שמה על זה כוכבית, זה ש... אני חושבת שגם משהו השתנה בצורה שבה אנשים עובדים. למה אני מתכוונת? הצורה הזאת של עבודה מהבית, היברידית, לא יודעת שתקראו לזה, אולי גורמת לאנשים לחשוב אחרת על מה זה העבודה מבחינתם ואיך הם עובדים. ואני לא מדברת רק על הדבר הזה של ללכת למשרד, לא ללכת למשרד, כל הדברים האלה, אני מדברת על זה שפתאום... אנשים יש להם חופש יותר גדול ביום העבודה שלהם, גם לעשות דברים אחרים. כבר נתקלנו באנשים שעבדו בשתי עבודות. ללא אישור. כבר
0: שהמעסיק שלהם לא יודע והם עובדים
1: בשתי עבודות. כן, אני קראתי איזה מאמר של ג'וש ברסין. אגדי, <מח> שהוא כתב שחלק מהיעלמות של כוח עבודה הוא כי אנשים התחילו לעשות יותר פרילנס, והם לא בהכרח מצהירים על זה. אז יכול להיות שנתח מהשוק, זאת אומרת, העובדים שלכם, פשוט נותנים חלק מהזמן <מח> שלהם, שלהם פרויקטים, פרויקטים צדדיים, כל מיני דברים אחרים, או שהם כאילו זמינים אבל בתור פרילנס למשהו אחר, הם מצליחים איכשהו לעשות גם וגם וגם. ו... וזה אולי מסביר גם כן איכשהו את זה שהשוק פתאום תתמק, כן? אבל אני עוד פעם אומרת, אין לי פה דאטה, אז קשה לי מאוד להגיד אם זה נכון או לא. אז, אז בואי בוא אני... נסכים
0: על זה שאת מתארת איזושהי חוויה שונה, או נקרא לזה של סוג של ואקום כזה של מחסור באנשים מאוד גדול, ודיברנו, כשהתכוננו לסשן היום, דיברנו על זה שמצד אחד עסוקים הרבה, ב, נגיד, במיתוג או בפעילויות שהן מאוד מאוד חשובות של למשוך אנשים, אבל אחרי זה כשאותם אנשים מגיעים לארגון לא תמיד בונים את התהליך שקולט אותם נכון. אז, אז בואי נתחיל okay. דווקא מהסוף, okay. כאילו, yeah. מה, yeah. מה קורה בתוך הארגונים, ש... מה את רואה שקורה בתוך הארגונים, אני, בתוך המצב הזה. אני
1: מסתובבת ואני רואה, אני רואה קודם כל קושי ומדידה. זאת אומרת, אני רואה ש, שבעצם, כאילו כל הנושא הזה שבעצם איך לדעת אם התהליך שלנו פרודוקטיבי, אם האיכות של הגיוס שלנו טובה, הוא כזה... כי אני מרגישה שאנשים נורא נאנקים להביא את המועמדים, והתהליכים, אוקיי, אז כאילו מה שיוצא מהתהליך אני מרוצה, ו, וכשבתהליך עצמו, גם הולכים לאיבוד המון ואני מרגישה שכאילו... אני מרגישה שיש המון המון דגש בעצם על לנסות להילחם על הנתח בשוק, לעשות אימפלויר ברנדינג מאוד נוצץ וסרטונים. אני רוצה לספר לכם משהו. אתמול, במקרה, הזמינו אותי, ואני אומרת את זה כי זה משהו חריג, זה לא משהו שאני עושה בשוטף, אבל הזמינו אותי לאחד מהמשרדי פרסום הגדולים בישראל. לישיבת חבר המנהלים. <מח> אז הייתה לי הזדמנות לשאול אותם, הם, הם בכלל זימנו אותי כדי לדבר על כל מה שקורה בשוק העבודה ולהבין איך הם מושכים טאלנט ואיך הם צריכים להבין את מה שקורה בשוק. אני שאלתי אותם מה דעתם על כל מה שקורה בצד של המיתוג מעסיק. <מח> כי אנחנו רואים פה השקעה חסרת תקדים, כן? תסכימו <מח> איתי עם כל הסרטונים וזה, וגם יש איזה מין לחץ, כאילו להוציא יותר כסף ושלטים באיילון, ובמקום בר רפאלי יש, יש כל מיני <מח> מהנדסים, <מח> שאני <מח> לא יודעת איך לאכול <מח> את זה. יש <מח> שלטים <מח> של מהנדסים באיילון, <מח> או של כל מיני זה, והלוחות של אוטובוסים. <מח> עכשיו, דיברתי איתם על הדבר הזה, וזה. עכשיו כאילו, לי ברור שזה לא עוזר לגייס. מיידית. זאת אומרת, זה חלק מאיזה תשתית של מודעות, של אולי עזרה, שאתה כבר פונה למועמד, הוא שמע את השם, אז אולי זה ככה עוזר לו יותר אה, להיפתח לשמוע. אבל בעצם מה שחשבתי על לקראת השיחה הזאת היום, זה שבעצם אני... אה, קודם כל, זה לא... לא כולם יכולים להשתתף במסיבה הזאת, זו מסיבה יקרה, אה, וגם באיזשהו מקום, יכול להיות שהיא תגיע באיזשהו שלב לאיזשהו... אה, להיות מחלישה, כן? מרוב רעש, גם ככה אני מרגישה את זה, זאת אומרת, יש מלחמה על תשומת הלב, וכאילו כמה אפשר, כן? זה כמעט מרגיש לי כבר איזה סוג של צעקה, כן? ואז אני שואלת בעצם איזה כלים יש לנו, אם אנחנו לא יכולים לעשות את כל הדרך, אז דרך אגב, אפשר לעשות גם את הדברים האלה, אני לא נגד, שיהיה ברור, <מת> בעצמי. ‫הייתי שותפה לכל מיני דברים כאלה, ‫אבל הכוונה שלי היא בעצם, ‫מה אנחנו בעצם יכולים לעשות? ‫שהוא לא עולה עכשיו ‫המון המון המון כסף, כן? ‫ובעצם ההצעה שלי היא, ‫קודם כול, במקום לצעוק, ללחוש. ‫זאת
0: אומרת,
1: אני חושבת ‫שאם אנחנו מבינים... ‫כאילו, זה... ‫אם אנחנו מבינים ‫את מי אנחנו רוצים טוב יותר, ‫אז גם לחישה לפעמים תספיק. ‫לא תמיד צריך לצעוק. אבל אני לא, אני בטוחה שהחברות שהשקיעו קמפיינים ועדיין משקיעות איזה, הם חשבו מאוד מאוד טוב ולא מוצאים כזאת כמות של כסף בלי אה, לחשוב טוב טוב מגרליאל, אבל הם לא באתי בגלל... אבל... <coughs>
0: אבל אני רוצה רגע לקחת דווקא משפט שאמרת ורשמתי לעצמי אותו, <Twitch> כי כן. הוא בעיניי מאוד מאוד חזק, ואת אומרת, בתהליך עצמו <Craig> הולכים לאיבוד המון המון מועמדים. ואני חושבת שזאת תובנה מאוד מאוד חשובה שחשוב לה, להבין אותה. ושאלו פה, אותי פה גם ב, בסוגריים אם את יכולה לדבר על חבר מבי חבר למה אנשים לא מעבירים uh, קורות חיים כשיש uh, בונוסים uh, לא רואים אז נדבר uh, עוד מעט על העניין של מה הפסיכולוגיה של הבונוסים לא לי הרבה מה להגיד עליה <אז>
1: uh, גם
0: אבל בואי רגע ננסה להבין את המשמעות של המשפט הזה בתהליך עצמו הולכים לאיבוד הרבה מועמדים איפה את רואה שאנשים הולכים לאיבוד כי אז לא משנה מה עשינו בחוץ אם משכנו אנשים אבל הם הלכו לאיבוד
1: אני אגיד אמירה כללית, אני חושבת שבדרך כלל בארגונים כשאנחנו מצליחים למצוא את מי שהם רוצים אנחנו פחות עסוקים באפקטיביות של התהליך אנחנו מצאנו, אף אחד לא שואל שאלות, כאילו בסופו של דבר כשהמשרות מתמלאות כולם מרוצים, אף אחד לא יבלבל את המוח, לא ישאלו אתכם יותר מדי על התוכנית גיוס שלכם תוכנית גיוס נמדדת במידה והיא מצליחה עכשיו, למה אני מתכוונת? אני מתכוונת איפה, לי, איפה הולכים לאיבוד מועמדים ‫אנחנו מתייחסים הרבה פעמים ‫לתהליך גיוס שלנו, ‫ואני אומרת, אנחנו כן, ‫אחת מכולן, כן? ‫כן נתון. ‫כשהקמנו את החברה, ‫או כשהגיע מנהל גיוס, ‫או כשהמנהלים החליטו, ‫בנינו איזשהו תהליך גיוס, ‫כזה ראה וקדש, עובדים איתו, ‫מודדים אותו, ‫אולי מדי פעם נוגעים בו, ‫לא יותר מדי, כלל, ו, ‫וכל עוד מגיעים המועמדים ‫שאנחנו צריכים, ‫אף אחד לא טורח להסתכל. וכשאנחנו חושבים שלא מגיעים מספיק מועמדים, אז אנחנו אפשר אומרים, אוקיי, בוא נסתכל על מקורות הגיוס, בוא נסתכל על איך אנחנו מושכים את האנשים, בוא נראה המשכורות, צריך לדבר על זה, השכר, אולי השכר שלנו לא אטרקטיבי, וכמובן, אני מניחה שרוב האנשים פה שעוסקים בגיוס הם אינטליגנטים, הם מסתכלים על דאטה ומנסים להבין מה קורה. אני רואה מעט מאוד הסתכלות על בעצם האפקטיביות של תהליך הגיוס עצמו, זאת אומרת, יש בנצ'מרקים בתוך התחום הזה. עכשיו אני אתן, אתן לכם דוגמה נורא פשוטה. בדרך כלל נגיד סינון ראשוני של מועמדים, אתם יודעים מה אפילו קורות חיים, לא יודעת מה, אתם מכניסים לתהליך 20% מקורות החיים, אנחנו בעצם מברישים, ככה עושים בראש אוף, כאילו ל-80% מהמועמדים, מאוד מאוד בקלות, כי אנחנו, אנחנו סלקטיביים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים. ואנחנו גם הרבה פעמים, את זה אני יודעת מסטטיסטיקות כלליות, אנשים שפונים לאתר כמעט לא מגויסים, למשל. אז זאת אומרת, מה אני אומרת? דווקא אנשים שרוצים לעבוד אצלנו...
0: שכבר הלכו וחיפשו והגיעו לאתר והגישו קורסים. כן,
1: שכולי הברנדינג שלנו עבד, או שכאילו זה. הם אלה שכבר רוצים. עכשיו, מקורות הגיוס הכי חזקים ברוב הארגונים זה חבר מביא חבר וסורסינג. סורסינג זה עבודה מאוד קשה. שוק מאוד רווי בזה, כאילו צרות בהייטק מלא בסיפורי אימה של סורסים. המגייסות, כן. ו, וגם לא בהייטק. אז אני אומרת, וכאילו לאט לאט הדבר הזה פחות אפקטיבי. עכשיו, כאילו דווקא אנשים שכן רוצים לבוא, אנחנו לא כל מתייחסים אליהם. סטטיסטית. אני לא מאשימה פה אף אחד בכלום, אני פשוט אומרת, בדרך כלל נגיד מאתר החברה מגויסים חמישה עד עשרה אחוז מהמועמדים. אז בעצם את, אז את אומרת, את המקום
0: זה הראשון זה... שאנשים הולכים לאיבוד זה במעבר הזה בין הגשת קורות החיים לבין אלה שהתחלנו. לא יכול להיות ששמונים אחוז הם לא רלוונטיים, או ש, שכל האלה שעשינו לנו לא ראש אוף הם... יכול
1: להיות שהם לא רלוונטיים, אבל רוב הסיכויים שלא כולם לא רלוונטיים, יכול להיות שאנחנו מארגנים שם כוח. עכשיו, אני רוצה לספר על משהו שאפילו יש לנו, אפילו הבחורה שאני מכירה שעסקה בזה, היא אפילו, היא בארץ, היא חזרה מארה״ב, ארצה קוראים לה טל קרוטמן, היא עוסקת היום במשאבי אנוש, בעלות, אני מי מכיר אותה, אבל לא חשוב. כשאני הייתי במאונט ריוויו לפני כמה שנים, הייתה, ב... הייתה קבוצה בתוך המחלקה שבעצם התעסקה, שאני זוכר שאיתי, וזה מספרי ענק, מחלקה שבעצם עוסקת בסינון קורות חיים בגוגל, היה צוות אחד. שמה שהוא עשה, היה בעצם לקחת חלק מקורות החיים הצידה, של אנשים שלא נראים מתאימים, אבל אולי גם לא לא מתאימים, שהקורות חיים שלהם אולי לא כתובים כל כך טוב או לא ברורים, או שאולי ככה שאנחנו לא ממהרים, הרי אנחנו מסתכלים שתי שניות ונקסט. והצוות הזה, התפקיד שלו היה בעצם להתעכב עוד קצת על הקורות חיים האלה, ולפעמים לדבר עם אותם אנשים ולנסות לראות מי מהם ‫יכול בכל זאת להתאים. ‫עכשיו, כמובן לא חזרו לכל ה-80 אחוז, ‫אבל נניח פילחו 10 אחוז, ‫שהם אולי קצת... אה, ‫פשוט לא יודעים אם הם מעניינים או לא. ‫לא שהם לא מעניינים, ‫כאילו פשוט חסר מידע, ‫זה לא כתוב נורא טוב, ‫הם לא, לא מבינים מה הם, ‫הם נראים חייזרים, סליחה, כן? ‫ופנו אליהם ו, ופשוט העשירו ‫את המידע שיש עליהם. וכתוצאה מזה גויסו, נכנסו עוד איקס מועמדים לתוך התהליך. אז זה רעיון אחד שאני חושבת שכל אחד יכול לעשות, ובעצם לנסות להסתכל ש... על ההחמדות האוטומטיות.
0: שדרך אגב, אני אגיד שהדרך שאני, לך... שאני ראיתי שעושים אותו, את זה... כי אני בטוחה שחלק אומרים לעצמם, טוב, אין לנו תקציב להשיג צוות שיעבור ויתחיל להתקשר, ואין לנו אנשים, אבל אפילו <ח> לשלוח, <ח> לא חייבים צוות, כלומר אפילו, אפילו בן אדם, אבל אפילו לשלוח אס אמס לכל האנשים האלה, ושאלון דיגיטלי ששואל אותם כמה <ח> שאלות <ח> או מזמין אותם קצת לדבר, מאפשר לך להסתכל עליהם בצורה טיפה יותר, להשיר, כמו שאת אומרת, להעשיר את קורות החיים. להבין עוד קצת יכול. מידע, ואולי נגלה עוד פרטים שיבליטו לנו אחד או שניים מתוך uh, 200. זה שני אנשים, זה שתי משרות שיכול להיות שאנחנו נסגור בעזרת כמות של אנשים שנראית לנו לא רלוונטית לא על פניו. עכשיו, דרך
1: אגב, כש כשאני מספרת לך, ואני גם מזכרת, כשאני מסתכלת לפעמים על פרופילים של אנשים בלינקטין, אנשים הם מאוד מאוד לא ממושמעים כמו שאני הייתי רוצה שהם ממושמעים. מבחינתי... בלינקטיב הייתי מצפה שהם יכתבו בעצם את כל מה שהם עשו כדי שנמצא אותם בקלות, אבל הם לא טורחים לעשות את זה. תחשבו על כמה פרופילים אתם עוברים, שבעצם הם שהם לא מתאימים והם כן מתאימים. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד בכלל, כל התהליך הזה שאנחנו לוקחים אותו כמאוד נתון ושאנחנו יודעים מה אנחנו עושים בו, יש בו הרבה נקודות כאלה. עכשיו נגיד בנקודה הבאה, אוקיי? נגיד בתהליך הרעיונות, גוף תהליך הרעיונות, לא נניח שאתם מסתכלים ועשרה אחוז מהמועמדים בלבד מתקבלים, אני מדברת על משרות שאולי אתם מגייסים הרבה מהן, או בכלל, הממוצע של כלל המשרות, כמה המועמדים מתקבלים. בתהליכים שנחשבים בריאים, ואני לא מסתמכת פה על עצמי, אלא על הקהילה הגדולה של הגיוס בעולם, אה, אה, ה-golden ratio, כן, כאילו היחס זהב מדבר על אחד מארבעה מועמדים שמגייסים. זאת אומרת, עשרים וחמישה אחוז. עכשיו, ברגולים שאני עבדתי בהם, כן, בדרך כלל מגייס מאוד מאוד מנוסה, היה מגיע ליחס לפעמים אפילו של אחד לשלוש מועמדים גייסו מועמדים עם כמה שנות ניסיון שהם כבר ככה מלוטשים, היו מגיעים לאחד לארץ. כשאת מדברת מה
0: מהמועמדים שהם qualified, כאילו מהמועמדים מה שהם רלוונטיים, או באופן כללי מניפגת? שעברו ניסיון.
1: ש... הגיעו לליבת הרעיון, שהיום היא נראית קצת אחרת בגלל הרעיונות זום, אבל כאילו, נגיד, אתה לוקח את כל הסטטיסטיקה של נגיד מי שהגיע לתוך התהליך, לרעיונות, כאילו, לליבת הרעיונות, ועד נגיד שלב ההחלטה, אוקיי? נגיד החלטה או הצעה, כן? כמה מועמדים בעצם מקבלים הצעה מתוך כלל המועמדים שראיינו? זה הריישיו שאני מדברת. זה הריישיו, מעולה? עכשיו, ברוב הארגונים שאני רואה, אנחנו איכשהו נעים סביב ה-10, 11, 15, 17 אחוז, כן? 17 זה כבר כאילו מאוד יפה. בין ה-10 ל-25 אחוז יש המון 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 מרחב של מועמדים שהולכים לאיבוד, שלכן אני יודעת שהם הולכים לאיבוד, אנחנו משוכנעים שאנחנו בוחרים אותם מעולה. כי החברה שלנו עובדת ומצליחה, מה, לא יכול להיות שאנחנו עושים טעויות. אז מדברים פה על טעות מסוג שתיים, שהיינו צריכים לגייס אבל לא גייסנו. לפעמים בשוק שופע, שבו אנחנו ככה מסתובבים כמו מלכים, אז כאילו זה באמת לא משנה, כן? כאילו, אז לא משנה, אז לא אכפת לנו שאנחנו מועמדים, אבל בשוק כמו היום, שנורא קשה להביא את המועמדים ולמצוא אותם ולסגור אותם, אנחנו צריכים לשים לב שהתהליכים שלנו הם תקפים והם עובדים כמו ש ‫מאיפה נגררת הבעיה הזאת? ‫זאת אומרת, נגיד, ‫לאן הלכה חצי מיעילות לא תהליך הגיוס? ‫מזה שבעצם השאלות שלנו ‫לא מהודקות, ‫מזה שתהליך שלנו לא מובנה. ‫כשאני מדברת על מובנה, ‫זה לא אומר שאנחנו שואלים ‫את השאלות לפי סדר מסוים ‫ואנחנו יודעים מי מראיין. ‫זה לא תהליך מובנה. ‫תהליך מובנה זה תהליך שבו ‫יש איזשהו תהליך קבלת החלטות שקול, ‫שבו אנחנו מבינים איך הוא מכוסה. וכן הלאה, סוג השאלות שנשאלות, ההכשרה של המראיינים, אה... בקיצור, כל attention, ועכשיו אני אגיד משהו חתרני, כאילו זה נראה לו לא, איך בכלל יודעים מה לעשות שם, כן? אבל כל תשומת לב שאתם תיתנו לתהליך בנקודה הזאת, ייתן לכם דיווידנדים בתהליך הגיוס. זאת אומרת, אם אתם מסתובבים במספרים שהם לא כאלה, יש לכם עבודה שם. נקודה. יש שם עבודה. עכשיו, במה לגעת? אפשר לנסות להבין, כי על ידי גם משיחה איכותנית, משקרי מועמדים, כל מיני דברים. אבל אפשר גם פשוט לאט לאט לטפל בהכל, וכל דבר כזה ייתן לכם דיווידני. כי תהליך גיוס מובנה, כן? שיש בו, שיש בו איזה תיאום, איזשהו, איזשהו חיבור בין האלמנטים, איזושהי חשיבה מאחוריו, הוא בדרך כלל תקף פי שתיים. כמעט פי שתיים מתהליך גיוס שאינו מובנה. אז תחשבו שזה אומר... שהם יכולים להכפיל את כמות המועמדים שעוברים את התהליך בהצלחה, פשוט על ידי זה שתשאול תשומת לב.
0: אז, אז רגע, אני אנסה לאסוף את מה שאת אומרת כדי לעשות uh, לעצ... לעצמי ולכולנו סדר. זאת אומרת, אני מבינה שבתהליך אנשים הולכים לאיבוד ויש כמה uh, דרכים שאת מדברת עליהם שאפשר לראות איך, איך איבדנו את האנשים בדרך. אחד, את אומרת, אני רוצה לבדוק. אולי לחזור לאנשים ממאגר המועמדים שפנינו אליהם בעבר ולעשות איזשהו תשאול או בירור, בין אם זה בטלפון או שאלון או משהו, של להבין שהסינון שלנו, של אותו אחוז שמתחיל את התהליך, דווקא לפנות לאלה שלא התחילו את התהליך ולשאול אותם שאלות כדי לעבות את קורות החיים, אפילו דיגיטלית, אפילו אני הרבה הרבה מדברת על שאלונים דיגיטליים, אבל אפילו את הבאת את הדוגמה של ממש להתקשר לאנשים. כדי להבין שלא פספסנו שם, ותמיד אפשר למצוא ככה עוד אנשים. אז זה, זה השלב הראשון שאת אומרת, לראות שלא איבדנו בסינון הראשוני. השלב השני, את אומרת, בתהליך של המיון והראיון והשאלות, לראות שהתהליך מובנה, לראות שיש שם רציונל. נגיד, שעובדים בשיטה, כשאני שואלת אנשים איך אתם מראיינים, אז נשמע שכל אחד מראיין ש... מעצמו שלא עובדים בשיטה שהיא מובנית. Uh, uh, אני חושבת שהדבר הכי נכון זה גם להטמיע את הרעיון התנהגותי מצבי, אבל אפילו אם לא מטמיעים דווקא את השיטה שאני מלמדת, עצם זה שמטמיעים שיטה או כלים או עובדים בצורה מובנית, כבר מעלה את תוקף הניבוי, כבר גורם לזה שיהיה קונסיסטנטיות בין מראיינים, שיהיה קשר בין המראיינים השונים בתהליך, ולא כל אחד יעשה מה שמתחבר לו אינטואיטיבית. ואת אומרת זו דרך נוספת להגדיל את כמות האנשים ואת התוצאות שלנו בתוך התהליך. יש עוד דרכים שאת רואה שאפשר להחזיר לעצמנו את אותם מועמדים רמז. שאיבדנו, נגיד?
1: כן. רגע, ועוד רמז לדבר הזה, זה למשל, אם מכלל האפליקציות אתם מגייסים, אתם מגייסים פחות מנגיד באחוז שניים, מכלל המועמדים שפונים אליכם, זה עוד סימן שהתהליך כאילו הוא לא כל כך אפקטיבי וצריך לבחון אותו. אז יפעת ביקשת את המספר, ססקים ססקים ססק שני,
0: שני מספרים ששמת, זאת אומרת אחוז שניים מכלל המועמדים ועשרים וחמישה אחוז מכלל אלה שהתחילו את תהליך המיון. זה שני המספרים ששמת בתור מין נכון. דופק, בדיקת דופק כזה לעצמנו. נכון, וזה הבריאות של ה... זה האקו-לב
1: ה... של התהליך עכשיו. <מת> אני אומרת, נגיד שאתם עכשיו על הדבר הזה רוכבים עם העלות שכר, שידרו ככה חבילת קומפנסיישן, מלא עבודה על מיתוג מעשי, אתם תכניסו את כל הדבר הזה לתהליך לא, לא בשל, חבל, הולך לאיבוד המון המון ערך. עכשיו עוד דבר, כמובן שלב ההצעה, כן? אם אתם, וברור לי שזה שוק מאוד מאוד תחרותי, האינסטינקט הראשוני הוא להסתכל האם אנחנו מספיק תחרותיים מבחינת שכר, אבל כולנו יודעים שבדרך כלל חברות שהן מקבילות מבחינת, כאילו, איך שהן נתפסות, כן, הן פחות או יותר באותו, באותה סביבה מבחינת שכר, כן? אז בעצם, הרי אנחנו יודעים שמועמדים, כאילו, למרות שאני אגיד, אני שמעתי בחודשים האחרונים, גם הפרשים בהצעות שלא היו צריכות להיות שלפעמים אלפי שקלים, כאילו אני כן מרגישה שיש לפעמים פה איזה מקומות שה... שהכלים נשברים, כן? אבל אני שוב אומרת, גם פה, לקחת ולפרק את ההצעות שלא התקבלו ולהבין איפה, מה, מה קרה שם, האם המועמד בלך הרבה מדי זמן בתהליך ואפשר לריסק להיכנס. מי דיבר עם המועמד? האם הם מוכרים למועמד כמו שצריך? האם מספיק ברור למי שפוגש את המועמד? בין אם זה אנשים מקצועיים או הHR, איך למכור את הארגון. מה שאני מנסה להגיד זה, בכלי, תמיד נראה לנו שהכלי בסיס עובדים, ואנחנו הולכים לחפש מה עוד יש. אבל בבסיס, בבסיס יש תמיד תמיד שדברים קשה להם, כשדברים הולכים קשה, צריך לחזור לבסיס ולהדק אותו. הרבה פעמים יש רפיון. בטח כשעובדים נורא לא קשה בגיוס, שהם המון רעיונות, רעיינים כבר שקוקים, נמאס לשמוע, תביאו חברים, תביאו חברים, תביאו חברים, אנחנו לא יכולים לשמוע את זה יותר. אז כאילו, יש לכם פה עוד כלים, ומה שצריך בעצם לעשות, אני אומרת, זה באמת להיכנס לעומק הקורה, להסתכל על המספרים, לבדוק דרך אגב שהמספרים שלכם, וגם עוד דבר שאני רואה בהרבה מקרים, זה שבעצם יש ברדק שלם באינטגריטי אה, של המערכות. זאת אומרת, אה, לא מקפידים על לשים את, ה, אה, את השלד כמו שצריך כשהם שמים מערכת, נהיה בלאגן, ואז לא סומכים על המספרים, אז בכלל זה נורא, כי אתה לא יכול להתחיל לדעת איפה הבעיות, אה, אבל פשוט כמו תחקיר בחיל אוויר, כן? משהו לא קרה כמו שצריך לשבת, ללמוד את הפרטים ולהסיק מסקנות וללמוד מזה. ולהדק, להדק, לחזור לבסיס, לחזור לדברים הכי בסיסיים, זה תמיד עוזר. אני רוצה לספר על סיפור אמיתי שקרה פעם. אני זוכרת שהייתה איזו תקופה, גם בגוגל, בצוות שלי בגוגל בארץ, שהיה איזה פרויקט באירופה כזה, אמרו לנו לחזור למועמדים שלא התקבלו, בשלב יחסית מאוחר בתאריך. והייתי מנהלת יחסית צעירה, לא צעירה בכלל, אבל צעירה בגוגל, לא זוכרת כמה, היה לי רק התחלה של צוות. ו... ואני זוכרת שהצוות שלי לא כך רצה לגשת למועמדים האלה, כי זה הרגיש להם כאילו קצת אה, לעוס כבר. כאילו עכשיו, אני מכירה מגייסים, מגייסים אוהבים פרש ליד. הם אוהבים כאילו חדש מהניילון מנצנץ עם הרבה פוטנציאל, והם לא כל כך רצו, כאילו אמרו מה, זה כבר כאילו, הם עברו את הלך ולא התקבלו, מה שיבזבז עכשיו זמן, זה אני מעדיף כאילו לחפש קודשים. אז אמרתי להם, אתם יודעים מה, אנחנו עושים אה, אני לוקחת לא חלק מהמועמדים, ונראה כאילו זה, אני, אני פשוט זוכרת את זה, כי כן, אני זוכרת שמהאסופה הזאת של המועמדים, זה היה מועמדים יחסית בשלב מתקדם, שפשוט לא עברו את התהליך. עשיתי שישה גיוסים, וואל. רק מהדבר הזה. כי... אנחנו מייחסים... רגע, תסבירי מי
0: הם היו עוד פעם? זה היו אנשים הם שנפלו בתהליך. המועמדים שעברו תהליך, ש...
1: שנפלו או בשלב ההצעה או בשלב מיד אחרי הרעיונות, הם עשו רעיונות מלאים. זה היה בכמה שנים לפני, לא זוכרת כמה, אולי שנה לפני, שנתיים לפני. שהם
0: נפלו או שהם הסירו מועמדות?
1: גם וגם, כל מיני. Okay. זאת אומרת, היו שם, אבל זה המועמדים שאנחנו יודעים שהם מתאימים, שהם עברו תהליך, לא סיבות, כן? עברו, הלכו, המשיכו הלאה. אני לא אומרת שכל חברה תציג בדיוק את הערכים האלה, אבל מה שאני אומרת, המסר שלי הוא אחר פה. המסר שלי הוא שאנחנו מייחסים המון המון חשיבות לאיך שאנחנו עושים דברים. אנחנו עושים את זה כמעט כמו תנ״ך, כמו דת. ואנחנו תמיד צריכים להיות הרבה יותר קודם כל פתוחים בראש כדי להבין ש, שקבלת ההחלטות שלנו לא מושלמת. לא מושלמת, רחוקה מלהיות מלה מושלמת. וכן, הרבה פעמים אנחנו מצליחים לבנות את ה-DNA בארגון ולהביא את האנשים הנכונים, אבל זה לא אומר שאנשים שאמרנו להם לא, לא היו מתאימים. אנחנו זה... לא זה... כאלה מדויקים, זה...
0: אני אף פעם לא אשכח, את ארצת אצלנו בקבוצת עמיתים של גיוס מזמן מזמן, כן? וזה מתחבר גם לספר של אדם גרנט, ל-think again, שהוא גם מדבר על זה הרבה, על להיות מודעים לזה שאנחנו עושים טעויות, ואת סיפרת על זה שלקחת את אותה ערימת קורות חיים שנתת למגייסת אחת, ונתת למגייסת אחרת, ושבאופן קבוע כאילו זאת ציננה החלק, ואחרת ציננה אחרים, כלומר, את אותה ערימה. כי אנחנו, ההחלטות שלנו מגיעות בכל זאת מאיזשהו, אנחנו לא מחשב, אנחנו, וגם מחשב, דרך אגב. לא רק זה, אותו
1: בן אדם. נוריד את זה אותה, אותה שליפה, יצא
0: דברים אחרים. המיינדסט טיפה משתנה בכל נקודת זמן.
1: אני, אני אגיד גם יותר מזה, אני זוכרת את עצמי, שהיה לי ימים שידעתי שמהימים האלה יצאו גיוסים. הייתי בטלפון, היה לי איזה מוג'ו כזה, אני לא יכולה להסביר לכם, הייתי אונדרול כזה, הייתי מדברת עם מועמדים, הייתה לי שיחה נורא טובה עם מועמד אחר. מיד אחרי זה דיברתי מאוד 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 מאוד, ומה שידעתי שמהיום הזה יצאו מועמדים, המקצוע שלנו הוא מקצב אנרגטי, אנחנו מושכים אנשים, אנחנו לא, יש ימים שאנחנו יותר בעבודה, באים לעבודה ככה או ככה, אנחנו לא באים לשום עבודה, אנחנו עושים את זה מהבית, אבל לא חשוב. מה שאני מנסה להגיד זה, זה, זה אנחנו מנסים להתייחס לזה אופרציונלית ובאופן מדעי, וצריך להתייחס לזה ככה, אבל גם צריך להבין שההחלטות שלנו הן לא מושלמות, ושיש פה מרחב משחק בתוך הדברים שכבר עשיתם. במקום ללכת, אתם יודעים, ללכת עכשיו, כאילו, אני הייתי מתחילה מהתהליך גיוס בכלל, כי אני אומרת, לזרות מלא כסף לתוך תהליך גיוס שהוא לא יציב, אני מפחדת, אני אומרת להתביישב, לאבד פה מועמדים. עדיף לי להשקיע קודם כל שהתהליך הוא יהיה כמו מכונה כזאת, היא משומנת, שעובדת כמו שצריך, yeah. ואני יכולה לסמוך על זה, וזה גם לא לאורך זמן. זאת אומרת, עוד שנה זה יעבוד, יתחלפו אנשים, י... יתעייפו אנשים. ו... וכן, שווה לעשות לפעמים את העצירה הזאת של הזמן, אני רואה שטל כתבה לי משהו, תכף אני אענה לך טל. ו... ולראות. עכשיו, אני... טל, את אומרת שזה עוד משאבים. כל זה משאבים. כל העניין הוא פשוט... האם עדיף לך להוציא את ה-80 אלף על שלט חוצות? <laughs> או להוסיף כאילו מישהו לצדק כדי לבנות? אבל כאילו שנייה, מה...
0: אני כן רוצה להתייחס לשאלה כמו שטב מנסחת, כי זה נשמע אולי, כאילו כן. את אומרת, תעשו את הכל פעמיים, שלוש, ארבע, כי אולי פספסנו בפעם הראשונה. לא, לא, לא. ואפרת מדברת על להדק את התהליך. אני אתן לך דוגמה, שעזרתי לאיזה ארגון, חזרנו למועמדים מהעבר, הוצאנו אסמס לקבוצה מאוד מאוד גדולה, ו... ו... פתאום פנו 200 איש ואמרו אוקיי זה מעניין אותי לשמוע בגלל שהתהליך לא היה מספיק מהודק אז הארגון לא הצליח להשתלט ואחרי שבועיים עדיין לא חזרו לכל ה-200 איש למרות שכאילו כל הזמן אמרו אין לנו מספיק מועמדים אין לנו מספיק מועמדים אז אם אנחנו לא מייצרים מראש תהליך שיוכל להכיל את המועמדים שאנחנו אה, מזרימים אז לא משנה מה נעשה בחוץ הם ילכו לאיבוד ברגע שהם ייכנסו פנימה ולכן העבודה שאפרת מציעה היא קודם כל להתחיל על התהליך, לראות שהתהליך מספיק טוב, מסוגל להכיל, עובד נכון, מדייק, לא מאבד כמות גדולה של אנשים בדרך, שבודקים אותה מכמה זוויות, ואז לעשות מהלכים... דרך
1: אגב, ש... אפשר ש... לעשות גם וגם, רק צריך להיות ערים לזה, שזה זה לא שאני אומרת, אל תעשו את זה בכלל, לא תעשו את זה, רק צריך להיות ערים לזה, שזה משהו שדרך אגב, התהליך יכול לעבוד נהדר. ושלושה חודשים אחרי זה, חמישה חודשים, אני, דברים שראיתי בחיים שלי המון פעמים, נכנסים רקרוטרים, בטוח רלוונטי לכולכם, נכנסים רקרוטרים חדשים, פתאום הרי איש עוד צונח כי הם מתכלברים, הם עוד לא מכירים כאילו את הפרופילים, לוקח להם זמן, מתחלף מנהל, אתם מחליפים בין אנשים שעובדים על דברים שונים, אתם עוברים לאיזושהי פרדיגמה אחרת של איך הגיוס בנוי, לכל דבר כזה יש מחירים, כן? אז כאילו בלייפסייקל שלנו כמגייסים, אנחנו, אנחנו כל הזמן צריכים לנהל את הדבר הזה, אנחנו, אנחנו כל הזמן צריכים לעקוב אחרי זה, זה לא שכאילו עושים זבג וגמרנו נגמר, זה כל הזמן צריך לחיות עם הדבר הזה ולראות גם מה מהמטריקות מה קורה, כאילו זה כמו להרים את המכסה מנוע ולהסתכל מה קורה בפנים, אבל גם בחיים. יש דברים, המטריקות לא ירו לכם, ואתם תשמעו מאנשים שיש איזושהי בעיה, כן? או מהרקרוטרים שיש איזושהי בעיה, וכן הלאה. אז אני אומרת, יש פה, זה, אתם יודעים, זה work in progress, זה לעולם לא, לא נגמר, זה, זה הפטנט, כן?
0: אז בואי נחבר את זה רגע לשאלה מההתחלה, על החבר מביא חבר, כן. כלומר... Okay. והשאלה שנשאלה הייתה, איך יכול להיות שלמרות שהעלינו תקציב ושאנחנו נותנים בונוס לא רע, עובדים לא מביאים חברים? מה מהניסיון מה, מה שלך? מהניסיון מה אני... שלי זה דווקא בגלל שהעליתם תקציב, את... זה, זה הסיבה שאנשים לא מביאים. אבל אני... נדבר על הפסיכולוגיה
1: קודם... תכף. קודם כל אני אספר, כן, אפשר לדבר על זה, אבל אני אספר שלושה דברים ש... מה, מהניסיון שלי ממש לאחרונה בנקס. Okay. אחד, באיזשהו שלב העלנו את הבונוס, מאוד. <laughs> אז כאילו זה נתן בוסט, אבל אחר כך שילמנו על זה בריבית דריבית, וכבר הבונוס שנתנו כבר לא העביב אותם. עכשיו, הדבר הראשון שהייתי הולכת ל... יש פה שני טיפים בשבילכם. אחד, א', תשאלו את העובדים מה הם רוצים. אני גיליתי למשל שהעובדים מרגישים שלא נשאר להם הרבה בכיס עם המס והכל. וזה כאילו הם קצת מתבאסים, כאילו הכסף זה לא עניין, זה כאילו הם כבר מקבלים בונוס, אבל מה בונוס הם לא נהנים. עכשיו, זה לא עניין שתיתנו להם פי שתיים, זה עניין של בעצם האם בונוס זה הדבר הנכון, ואני אתן לך אחרי לספר על המחקר בתחום, מורידה, אבל מה שרציתי להגיד, הדבר הראשון שהייתי עושה, זה הייתי הולכת ושואלת אותם, מה, מה כאילו החוויה שלה עם כל העניין הזה של החבר רבי, חבר, הרבה פעמים מה שקורה, זה שאתם הלכתם, ביקשתם מהם להביא את החברים שלהם, הם הביאו את החברים שלהם. Mm -hmm. החברים שלהם נכנסו לתהליך גיוס שלנו, כן? התהליך גיוס שדיברנו עליו קודם הוא אחד אחר, אולי יותר אדוק, ובסופו של דבר הם יצאו עם חוויה לא משהו. או הם, או החברים שלהם, mm -hmm. ובסופה, והם נורא נורא התאמצו, הם הביאו לכם את הבן אדם שהם הכי מאמינים בו, שהם עבדו איתו וזה, והבן אדם הזה לא התקבל. ‫אז זה מוריד מוטיבציה אחד. ‫מאוד מאוד מאוד חשוב, הרמת שירות, ‫שכאילו כשעושים קמפיין ‫של חבר'ה, חשוב לייחד לזה זמן ‫ולהגיד, אנחנו נחזור אליכם ‫תוך איקס ימים, ‫לחזור לכל אחד באופן אישי ‫ולהסביר מה קרה, ‫כי אם לא אתם פוגעים ‫במוטיבציה שלהם להביא שוב, ‫ורוב הסיכויים שקורה שם ‫משהו סביב הדבר הזה. ‫זאת אומרת, אפילו לא בטוחה זה הכסף, ‫זה עניין של בעצם... ‫יש איזה כאילו... אבל הבאתי את החבר שלי ולא לקחתם אותו, אז כאילו, מאיפה אתם חושבים שם? אין לי כל כך הרבה. הבאתי לך את הכי טוב. זה הרמת לא. שירות
0: לשני האנשים, זה גם למועמד וגם נכון. לעובד לה... שהוא החבר שלו שהביא, עובד אז עובד. אז זה דבר
1: אחד. דבר שני, עוד דבר ש... שעשינו ביניהם, אז קודם כל, למשל, לקחתי לפרק זמן והתחלנו לחזור באימייל, אני יודעת שזה הרבה עבודה, אבל חזרנו לכל אחד שכאילו לא... לפנה חבר והסברנו מה קרה. לא ברמת פירוט מטורפת, אבל נתנו איזשהו הסבר כדי אה? שאנשים... כבר שני, הוצאנו סקר ושאלנו אותם אה, מה הם רוצים לעשות, אה, מה הם רוצים לקבל. לקבל. הם אמרו לנו כסף דו"ר. <laughs> הם <laughs> אומרים תמיד שם... כסף, אבל זה לא מה שעושה את העבודה, אני תכף אגיד okay, על זה. אוקיי, אבל אני מיד. אספר שעשינו קמפיין, אני לא יודעת אם הוא כבר יצא לאור, כי אה, הוא היה אמור לצאת לאור אחרי שאני כבר עזבתי, והחלטנו לעשות. קמפיין מביא ח... חבר, מביא חבר, שמה שיוצא ממנו זה חוויות ולא כסף. Mm -hmm. מה שעשינו, זה אמרנו לעובדים, כל אחד, אנחנו נממש שבעה, לא יודעת מה, עשרה חלומות, ב-X כסף, לא חשוב, כן? כאילו לקחנו את התקציב, וכל אחד מהעובדים היה צריך כאילו להפקיד את החלום שלו. שזה צריך להיות, יש חוקים, כן? זה יכול להיות כל חלום כמובן, כן? אנחנו לא נעשה דברים מסוכנים או לא חוקיים, אבל כאילו הוא היה, הכניס כאילו את החלום שלו לאיזה לא, 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 קופסה, ומי שהחבר שלו התקבל זכה לממש את ה... אנחנו שנממש לו את החלום, <ש> כן? <ש> אז כאילו הפכנו את זה להיות חוויה שהיא זכירה, שהיא משהו מיוחד, והרבה פעמים מה שקורה זה שאנשים, כאילו עם ה... אם החברה מבינתך זה נכנס להם לשוטף, הם מממנים בזה כל מיני דברים שהם לא זה, והם לא נהנים בסוף לא מה... דבר הזה, ואז זה בעצם מאפשר לעקוף את זה. אבל הכי הכי חשוב עם הדבר הזה, יותר חשוב להם משהחברים שלהם יתקבלו, לקבל תשובה, ושיתייחסו ויסבירו להם. וזה גם עוזר לכם, כי אתם בעצם מלמדים אותם מה כן מתאים. זה ממש חשוב.
0: אז אני אגיד רגע עוד שני דברים על המחקר, קודם כל הרעיון, כותבים לך פה שהוא מקסים בעיניי גם לגמרי, ממש אה, אהבתי מאוד. ואני אגיד שני דברים חשובים על חבר אבי חבר. אחד, אם תיכנסו לאתר למוריצי או אייל, אז את כל הקורס של חבר אבי חבר שעשיתי לאחרונה העלינו לאתר במתנה בחינם. אז אתם יכולים ממש לגשת אליו קורס של חמישה מפגשים שהיו עם הרצאות או מחמישה ארגונים, גם אלמנטור, גם וויקס ודנאל ועוד אחרים שממש הביאו את הסיפור ההצלחה ואת התהליכים שלהם, אז אתם יכולים פשוט להיכנס ולראות את הקורס, שממש לא מזמן, לפני כמה חודשיים, שלושה עשינו אותו, אז הוא זמין שם בשבילכם. ואחד הדברים שדיברתי עליו הרבה בקורס זה שהמחקר מראה שהאפקט של הכסף הוא הפוך ממה שנדמה לנו. כלומר, mm -hmm. אם תחשב, הדרך שהכי קל לי להדגים זה להגיד, אם הייתי נותנת לך, אם היית עכשיו חושבת על משהו שהתנדבת בעבר, כן? משהו שעשית באהבה, בחינם, פשוט מהרצון הטוב שלך, והייתי אומרת לך, מעולה, עכשיו אני רוצה לשלם לך על זה. זה הרי מרגיש לנו קצת מלוכלך כזה, אבל אני רציתי לעשות את זה בחינם, רציתי לתת מעצמי, לא משנה, ילדים, מבוגרים, נשים, צעירים, אני רוצה לתת מעצמי, מה את פתאום באה ומשלמת לי. זה, המחקר מראה שזה דורס, זה, זה יושב באותו מקום במוח וזה דורס אחד את השני. כלומר, בן אדם יעשה פחות בשביל כסף ממה שהוא היה עושה מתוך איזושהי הנאה פנימית, ולכן אם אתם הולכים לוויקס, תעשייה אווירית, ועוד הרבה מאוד ארגונים מאוד מאוד מצליחים בעולם, הם מתעקשים על חבר מביא חבר בלי תשלום, או אם משלמים אז זה בתוך, בחו... בחוויות ולא בזה, <אז אז> אבל ממש בלי תשלום, בשביל לדחוף את האנשים לעשות את זה כי הם אוהבים את הארגון ואת העבודה, כי אחרת כשמתחילים לשלם זה נחווה כעבודה וזה מתחיל לדרוס את המקום הזה ויש ממש ירידה ככל שמשלמים יותר. אז יש המון המון מחקר על זה, דיברתי על זה הרבה בקורס אז אני מזמינה אותך להוריד את המדריך ולראות את זה. כן. מורית, סליחה שהפרטתי.
1: <laughs> זה, <laughs> זה, זה עשינו באמת, שהם יכלו לתרום את הבונוס שקיבלו לטובת כל מיני ארגונים, עורסקים <מתת> קטנים וכאלה, וזה גם קצת מדבר באמת על מה שאת מדברת, על המתח הזה בין כאילו לעשות משהו לשם עשייה טוב. <מתת> וממילא, הכסף הזה כאילו בסוף מצטמק ונשאר ממנו... <מתת> זה
0: לא רק שהכסף מצטמק, זה שכשאת שואלת אנשים, וזה אם דיברת קודם על סקר סביב חבר וחבר, אם את שואלת אנשים למה הבאתם חברים לארגון, אני חושבת שאחוז מאוד מאוד קטן, בדרך כלל סביב מה שראיתי כבר כמה סקרים בזמן האחרון, בעקבות הקורס עשינו כמה סקרים, סביב העשרה אחוז עושים את זה בשביל הכסף. תשעים עושים את זה או כי הם רוצים לעבוד עם החבר הזה בתור עובד, או כי הם רוצים לעזור לארגון, אז הם מקדמים פוסטים ועושים את זה, אבל זה לא בא מהמקום של הכסף או הבונוס. הכסף או הבונוס, האפקט היחיד שלו זה שהוא מכניס את זה למודעות. שהוא מזכיר לנו, ואם וה... אני אקח את שלך של החוויות והחלומות, אז עצם ההתעסקות, ואת מזמינה אותם לחלום, והם שמים את החלום, עצם ההתעסקות עם זה, זה מה שגורם להם להביא את החברים. זה לא שהם עושים את זה כי הם צריכים את הכסף, או כי הם צריכים את ה... אפילו לא את ההגשמה של החלום, אבל הזכרת בהם את זה ועוררת את זה, אז זה יצר מודעות. כלומר, אנשים לא מביאים חבר עם מביא חבר כי הם לא במודעות לזה. אז ככל שאתם מפתחים דברים שמייצרים את המודעות כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ונשלים את זה אה, עם אה, אה, תהליך נכון ויחס ופידבק, אז, אז באמת יש יותר סיכוי, ובדיוק כמו שריני כותבת, המוטיבציה הפנימית יותר חזקה מהחיצונית, ואז כשמתגמלים מבחוץ זה אפילו דורס את הפנימית, זה ממש פוגע בה. אז זה ככה, על, <אח> למה כשמשלמים כשמש זה לא, זה רק מוריד ולא מעלה.
1: נכון. עוד, עוד דבר, זה לאותה שאלה, זה mm -hmm. ש... אני מניחה שרובכם עושים את זה, בעצם אנחנו לא... מה שעובדים חושבים עליו בחברה ובמה שאנחנו חושבים עליו, זה לא בהכרח אותו סט של אנשים. זאת אומרת, הם חושבים על מישהו שמחפש עבודה, יכול להיות, או אולי לא, כן? אולי גם על אנשים שיכולים להיות מתאימים ולא מחדשים. אני מצאתי שבעצם... עוד דבר שעשינו גם בנקסט, וגם לקחתי את זה ככה ממקומות שעשינו את זה בעבר, זה למשל לעשות מין open hour כזה, שמישהו מהגיוס יושב, ובעצם מחכה להם עם השאלות שלהם. הרבה פעמים רוצים מישהו להתייעץ איתו, להבין אם מתאים, לפעמים עוברים על הרשת, על הרשת שלהם, וחושבים על אנשים. לעיתים אנשים שאתם חושבים שהם הם בכלל לא היו חושבים להנגיש. אז זה גם, זה גם דרך בעצם לתקדם עולם. זאת אומרת,
0: כמו אולי... לינקדאין פארטי, אבל באחד דרך אחת. כמו לינקדאין אבל בצורה ל... יותר
1: אישית, כן, אפשר גם. לינקדאין <laughs> פארטי, גם כאילו אחרי כמה זמן מתעייפים מזה, כן? אז כאילו, מה, מה שאני מנסה להגיד זה בעצם, כאילו, אנחנו בעצם באים אליהם, אנחנו אומרים להם, תחשבו כמו מגייסים, אבל הם לא חושבים כמו מגייסים. וגם יש את החורשות הזאת של אחרי כמה זמן, שאתה אומר כל הזמן, כאילו, תביאו לי, תביאו לי, תביאו לי, ובסוף כאילו זה, זה הולך לאיבוד איפשהו, אז צריך גם לראות איך... צריך לנהל את זה. צריך לנהל את זה ואפילו לתפור את זה כל פעם כאילו בצורה אחרת, ולנסות לחשוב מה מתאים, גם בהתאם לתקופה ולזה. גם לקחת בחשבון שככל שארגון גדל, ההסתמכות על חבר מביא חבר ככלי עיקרי היא מתמתנת, כאילו לא נעלמת לגמרי, אבל היא כבר לא, כאילו אם פעם נגיד גייסתם 50% מהעובדים, כשהייתם, אני לא יודעת מה, 50-100 עובדים, ב-400 עובדים זה כבר מאוד קשה לעשות את אותו דבר, לפעמים זה מצליח לתקופות, אבל יש פה עניין גם של עייפות חומר, זאת אומרת, וצריך כאילו ל... ל לחבר פה מקורות גיוס משלימים כדי כאילו אה, לתת עוד אופציות, כן? זה בלי שום קשר. Okay.
0: Okay. למרות שאת יודעת, זה הרי עדיין, אם זה עבד על חמישים, זה יעבוד גם על ארבע מאות, כי יש יותר אנשים שיש להם את החברים. זה, זה עובד, זה אבל פשוט יפה, שם, ל, זה פשוט צריך להמשיך לרענן את מעניין
1: זה... מה שאת אומרת, אבל מה שאני חוויתי זה שאחרי כמה זמן... 아... אני מחייכת כי אני נזכרת במה, במהנדס שלדעתי בנה בית מהחבר מה, מה מביא חבר מהבונוסים מה, מה שלו, כן שהוא הביא את כל החברים שלו אבל באיז, באיז, באיזשהו, באיזשהו מצב מתישהו אחרי כמה זמן כבר, זה כבר לא הלך לו יותר, כי מרוב שהוא הביא את כל החברים שלו, גם כל הרשתות שלהם, כולם היו מחוברים לתוך רשת אחת צפופה, ונגמר לו מי להביא, כבר הם התחילו להביא, וזה, לא, הוא לא הצליח יותר כאילו, לא, אז אני אומרת, באיזשהו שלב נוצרת קצת איזושהי חפיפה בין המעגלים, זה מתחיל, לא, זה, עכשיו, לא אומרת שלא, כמובן תמיד אפשר, אני לא מנסה להגיד שלא, אני רק אומרת, כאילו... יכול להיות שארגון גדול יותר וקיים יותר זמן וזה נכון, תמיד אפשר עוד להביא מחבר ולהביא חבר אבל צריך גם לפתח מקורות גיוס נוספים אז, אז, אז בואי, שחור בואי שחור
0: ניקח הרבה. אני מסכימה לגמרי, אז בואי ניקח את החמש דקות האחרונות שנשאר לנו ו, ואם את יכולה לתת אה, ככה את הטיפים העיקרים כשאת כמו נכנסת לשיחה חדשה עם ארגון חדש או משהו מה מה הדברים העיקריים שאת שואלת כדי לבדוק את עצמם כמו שהסתכלנו קודם על האחוז שניים ועשרים וחמישה אחוז מה מה המדדים או מה הכלים, מה הדרכים שהיית מציעה לאנשים לעשות כדי לבדוק שהתהליך שלהם עובד נכון.
1: קודם כל, אני חושבת שצריך כאילו לשמוע קצת אנקדוטלית מה קורה. זאת אומרת, מה התחושה גם של האנשים שחיים בתוך תהליך הגאות? הם מרוצים ממה שהם מקבלים, הם לא אולי לעשות... איזשהו סקר uh, של מנה, מנהלי, מנהלי מגייסים, מנהל, לדבר מנהל. עם הרקרוטרים, כאילו... לא הייתי עושה שום דבר באופן אוטומטי, הייתי מנסה קצת ללמוד מה קורה ומה הרקע למה שקורה. מספר יכול להיות הסבר מאוד מאוד הגיוני. ש... ו... ועסקי, למה הוא קרב ושלא צריך לדעת בו. אז כאילו לא כל דבר, זה... בכל דבר שאני אומר, אין המלצה גורפת, כן? אסור להשתכנס לזה ככה, וצריך להבין בעצם מה קורה ואיפה אנחנו בתוך הסיפור גם. יש כאילו איזשהו מסלה, מסע של הבשלה של התהליכי גיוס ושל דברים, ו... וצריך להבין גם מי, ה... מי השחקנים, כן? וכמה, ובאמת, לפעמים... יש תקופות שאנחנו כל כך תחת אש, אנחנו לא מצליחים לעשות כלום. זה חבל כמובן, אבל כאילו, אז צריך לשים לב מה, מה קורה מסביב. עכשיו, לנסות להבין קודם כל בחוויה של האנשים שעובדים בתוך התהליך, מה קורה. הם מרגישים שהם מקבלים את המועמדים הנכונים, הם מרגישים שהשאלות שהם שואלים הן נכונות וטובות. לקרוא פידבקים של רעיונות זה עוד דרך כדי לנסות לראות אם אתם אוספים אותם. לשאול
0: קודם כל פידבקים על רעיונות, זה כבר... למשל. למשל,
1: סליחה. סליחה שהנחתי, כן. לא, אני מתכוונת לא הפידבק על התהליך, אלא בעצם גם להסתכל על הפידבקים מתוך תהליכי הרעיונות עצמם שקיימים במערכת, אם אנשים כותבים אותם דרך
0: אגב. את המנהלים את אומרת? מה המנהלים כותבים
1: בסוף... כן, כאילו... כשאנחנו בתוך תהליך גיוס, אנחנו צריכים כאילו עוד איזה קורונה אחת כזאת סגר כדי לה, להגיע לעשות את זה נראה לי, אבל, <תגיד> אבל כאילו... אה, אה, אבל ממש מלקרוא סיכומי רעיון, אפשר ללמוד המון על מה קורה. המון המון על מה קורה, על, על, על כל מיני דברים, על, שאל, על איך שואלים שאלות, מה אנשים כותבים, איך הם מסכמים, כל מיני דברים כאלה. ואני אומרת, ולהסתכל גם על מספרים כמובן, כאילו המספרים זה, ה... זה הדרך בעצם ללמוד מה קורה. עכשיו הם, המספרים הם אינדיקטורים שהם יכולים להצביע על בעיה או לא להצביע על בעיה. לא בהכרח כאילו מה שנראה, צריך לזכור איך חותכים את הדאטה, למה משווים אותה, מי, מי הוא זה שכאילו נוגע בדאטה. אם שלושה אנשים כאילו נוגעים במשרדות, אז יכול להיות שכאילו קשה מאוד להבין. זה, תמיד קל להגיד את מה שאמרתי, אבל לבצע תמיד יותר מורכב. אבל עצם העשייה וההס, וה, וההסתכלות וה, והמעקב אחרי זה, כאילו חל, המסר אולי הכי חשוב שלי תמיד, כל מי שמתעסק בגיוס, זה, מה שמייצר את הגיוס זה פוקוס. ברגע שהם תתפקסו על איזשהו אזור ותטפלו בו, זה כבר ישפר.
0: כלומר, <אז> אני, לוקחת, <אז> אני לוקחת את מה שאת אומרת, ואת דיברת על המעבר מלצעוק לללחוש, ואת אומרת, אם אני מתחילה רגע, ב, נקרא לזה, לאבחן את התהליך, לעשות סקר, <אז> להקשיב למועמדים, להקשיב למנהלים, רגע, אפילו בשיחות אישיות, או בסקר, או בדרכים שונות של לאסוף את המידע רגע על איך הדברים עובדים, או אמרנו אפילו למיין שוב את אותם קורות חיים, קצת להרגיש יותר מקרוב, את מזהה מה הפוקוס שאת יכולה לעשות, איך את יכולה לדייק את התהליך שהוא יהיה פחות בזבזני, שפחות דיברת על פחות החלטות בזבזניות, שפחות מועמדים ילכו לאיבוד, ואז אנחנו mm -hmm. כבר יכולים לעשות תהליכים שכן יותר מכניסים, או כן עושים יותר אימפקט, תהליכים שמוש... לצאת עוד פעם עם קמפיינים של חבר וחבר, או לצאת עוד פעם עם... עם תהליכים אפילו לשלטי חוצות, אבל שהם אחר כך התהליך עצמו לא יאבד, ואולי אפילו לא צריך דברים כאלה גדולים, כי לפעמים נכון. ברגע שהידקנו את התהליך זה יספיק בשביל שנכפיל את כמות האנשים שיוצאים ממנו, וזה, וזה לפעמים זה כל היעד. נכון. ונדמה לנו שאנחנו עושים הכל פשוט כי זה כבר קיים, כאילו, אז זה נראה לנו שהוא הנכון.
1: נכון, נכון זה כאילו זה כבר, כבר יש לנו תהליך, מה אנחנו צריכים לגעת בו? ואני תמיד אומרת, בבסיס הכי עמוק של הגיוס, גיוס היא מערכת בזבזנית בהגדרה. למה? כי אנחנו עושים סינון. אנחנו תמיד נזרוק 90 אחוז, כי רק 10 אחוז מתאימים לנו, לא משנה, כן? אחוז, אגב. כן? אמרנו ש-5 אחוז זה 2 אחוז. 2 ו
0: ו-1-2 ו-5 אחוז. 2
1: אחוז, או כל 100 מועמדים יתקבלו 1 אחוז, נכון? אז תחשבו כאילו, בהגדרה, המערכת בזבזנית. ואז לא יכול להיות שאנחנו פשוט נתעלם מה-99 שלא קיבלנו ונגיד, אה, לא, זה, נשלחו על הבור ונסמוך, יש כל כך הרבה רעש בתהליכי גיוס, לא, לא רעש שלילי, אלא יש כל כך הרבה אנשים שנוגעים בזה, כל כך הרבה ידיים שעוברות, כל כך הרבה אה, אה, השפעה של זמן, איך הרקרוטר היה באותו יום, מי מי אין, מה זה, שבהגדרה, כל דבר אחר שתעשו ייצר לכם עוד.
0: פשוט. אז קודם כל אני רואה שכבר אנשים צריכים לעזוב, אז מי שעוזב, נשמח אם תכתבו לנו איך היה לכם, כי אנחנו כבר ממש בזמן, ואני גם רוצה להגיד המון תודה, אפרת. תודה
1: רבה לכם. זה
0: תמיד לא מפתיע כבר בשבילי, כמה מתוך השיחה איתך אני מצליחה להסתכל בזוויות שלא חשבתי עליהם, על התהליך, אז קודם כל ממני המון תודה. והנה כותבים פה גם אחרים שלמרות הרבה שנים בתחום עדיין מצליחים לחדש, אז פנטסטי ומאוד דו, מאוד אשמח שתכתבו, ככה על הפרספקטיבה שלנו, כמה זה בעל ערך וכמה זה נכון. אני אשלח איזשהו וכן. סיכום של מה
1: שאמרתי, כל מי שלא רשם ולא רוצה. רציתי לשלוח את זה היום, אבל יש לי איזו תקלה קטנה, אז אני מבטיחה לכם היום מחר, שיגיע.
0: מעולה. אז, אז אפרת תשלח לכל מי שנרשם ומי שהיה פה היום את הסיכום שלה, ואני אוציא גם בסוף היום הזמנה לסקר ולפידבק שלכם על כל היום הזה, ובאחת וחצי תצטרף אליי, אליי הדס אלמוג לשיחה, ואני מקווה שתהיו איתנו גם בשיחה עם הדס. אז תודה רבה רבה אפרת, ותודה אה, לכל ל... מי שכתב. היה ביי. כיף ביי. גדול. ביי לכולם.